0: Este é um podcast TSF. O Governo tornou pública, na passada sexta-feira, a reforma orgânica do Instituto da Conservação da Natureza, a instituição que gera as áreas protegidas em Portugal e a Rede Natura 2000. Relemos que as áreas protegidas remontam a 1970, ao tempo do professor Marcelo Caetano. Desde aí o território consignado à conservação da natureza expandiu-se, representando mais de um quinto do país, criando uma realidade completamente distinta daquela que foi estruturada na Lei 970 e, posteriormente, no Decreto-Lei-1993, atualmente em vigor. A comunicação social deu eco das principais alterações propostas pelo Governo, nomeadamente a concentração da gestão das áreas protegidas em cinco grandes agrupamentos, a retirada dos representantes das autarquias da direção das áreas protegidas e a possibilidade do estabelecimento de parcerias público-privadas tendo em vista pelo menos alguns aspectos associados à gestão. A meu ver, esta reforma é parque de ideias e insuficiente. A concentração da gestão na lógica das superesquadras até se pode compreender. Ao invés, a exclusão das autarquias da gestão do território das áreas protegidas parece-me ao um arrepio de todas as tendências internacionais que aconselham e estimulam uma gestão partilhada principalmente ao nível local como é fundamental de ligação às populações. Não me parece também um exemplo de partilha da responsabilidade entre o poder central e o poder local no quadro democrático. Contudo, a questão de fundo não é a reorganização administrativa do ICN. A verdadeira questão é qual o modelo de desenvolvimento económico sustentável que permita uma qualidade de vida condigna das populações nas áreas protegidas e, simultaneamente, a preservação do nosso belíssimo património natural. E aqui é que bate o ponto. Nenhum país é suficientemente rico para deixar um quinto território de uma espécie de pousio a ver o que é que dá. Existe que o Ministério da Economia e Ambiente tenha uma estratégia de desenvolvimento económico adequada a essas áreas. Existe que atividades económicas como o turismo de natureza, gestão sinergética, aproveitamento de biomassa, gestão florestal, agricultura biológica e os produtos de marca sejam estimulados e vendidos além fronteiras, ao invés de estarem encalhados como estão, sabes lá porquê. Em suma, existe uma ideia e uma estratégia orientadora e aglutinadora que permita a sustentabilidade deste território, obviamente com a participação do setor privado, sob pena de total desertificação e manutenção exclusiva à custa dos nossos impostos. Esta não é uma questão exclusivamente ambiental, e muito menos de um só Instituto. É injusto e errado colocar estornos exclusivamente no Ministério do Ambiente e no ICN. Concluída a rede fundamental da conservação da natureza, é tempo de um debate nacional sobre o modelo de sustentabilidade e desenvolvimento que queremos no nosso património natural, a menos que a ideia seja espalhar de forma avulsa os diversos pinos que vão aparecendo. Sinceramente, se assim for, não me parece grande estratégia. É a nossa obrigação coletiva participar neste debate nacional, que não é exclusivamente conservação da natureza, pelo contrário, é o debate da sustentabilidade do território.